0: 안녕하세요，我是爱追剧的推坑人妻。欢迎大家来听我说句话，跟着我一起掉入无止境的追剧人生吧。Hello， 我是推坑人妻，先跟大家说一个最新消息。昨天就是礼拜一，因为今天录音的时间是星期二，就是我们的国民 MC 刘在硕确诊了。天哪，现在的新冠肺炎变种变种,变种又在变种，又有新一波变种的病毒，所以各位朋友还是千万不要轻忽这个病毒，好吗？大家是不是曾经想过，如果你能够长得像谁谁谁一样聪明，该有多好呢？哎，这个好像我们小时候啊，被妈妈碎念的时候会听到说的话，好像说：“哎，您跟隔壁小米一样聪明，就可以考前三名了。”那我们长大懂事之后，自己就会常觉得，如果我们自己的脑袋瓜跟谁谁谁一样精明，该有多好。这好像都是看到新闻啊，某某某成功创业家凯旋归国的报道以后，就会觉得这样子。好，虽然呢不知道将来有没有这样子的黑科技会不会实现，不过今天来介绍一个脑洞大开的医学惊悚韩剧《Doctor f r a n d 大脑博士》。嗯，题外话，本来其实我这个礼拜是要安排《致意山》的介绍内容，因为大家都知道，我等待《致意山》就是我们姓君的新戏，等了大半年，我非常疯狂的推荐这部戏，而且上礼拜满心期待这部戏终于要大结局完结篇了，唉，想不到这部戏的结局让我太出戏了。我连写他评价的动力都没有了，我只想问自己：天哪、啊，我到底看了什么东西？网络上也是一片哀嚎，质疑三到底在干什么？那更别说我要去推荐他，我也不能泯灭自己的良心，硬是要推荐他，因为我自己都差一点点看不下去。索性我就直接遗忘他，再会了，我的信君。你们还是好好的去准备《师战朝鲜》第三季吧。回归主题，《Doctor Brain》的大岛博士这一部是 Apple TV Plus 在11月4号开播的首部韩剧影集，总共只有六集。它的故事是改编自韩国当红的科幻题材同名网络漫画。那这部网络漫画呢，在2016年8月的时候就开始在韩国连载了。隔年4月，其实就已经完结了，总共有32二话，就是32集的意思。他的作品呢，评分高达 9.9 分，算是非常高分的一部漫画。那今年呢，随着这一部就是真人版的影集问世，所以今年的11月，这部漫画的第二季也开始在韩国连载了。那不过 呢， 中文版呢只有第一季而 已， 所以中文版大家可以上那个卡卡奥的 Webtoon 看。那这部剧情呢是在讲述一个疯狂于研究大脑记忆还有潜意识的一个天才科学家男主 角， 在一场不幸的意外里 面， 他失去了他的家人。那他不愿意接受这个真 相， 他所以他不顾一切的生命伦理。他想要透过还没有被认可的技术，把他人的大脑里面的记忆，呃，去剖析、还原整个案情，那揭露这个意外背后的神秘真相。这部戏呢，是由电影《鬼魅看见恶魔》还有《密探》的金枝云导演指导。他的电影呢，在韩国还有国际上都非常的有知名度。那金志云导演他其实表示，他有看过原版的漫画，那觉得进入他人大脑这个设定蛮有趣的，而且他觉得整个漫画的感觉呢，非常接近他自己很喜欢的黑色电影。所以在强调阴影还有明暗的风格里面，那故事也很着重剧情跟人物的心理变化。所以他自己非常喜欢，那觉得如果直接把这个漫画的氛围直接带到作品里面，效果应该就很不错。因为这部片毕竟是医学科技题材的剧情，所以为了把故事里面呢、啊、脑部科学研究要演绎得非常的真实，比较比较康。那导演呢还特地邀请了韩国脑部科学领域的领头羊郑在胜博士。担任这部片的监制，所以就是要在说不敢胡烂荧幕前的观众，免得又要被拿出来炮轰说不专业。那完整的呢，具备扎实的科学基础，所以剧里面呢有关于医疗环境啊，还有大脑研究跟科学性的一些对白啊 ，OS 的一些细节，然后部分的台词都是由郑在胜博士去负责撰写。那《Doctor Bran》d 呢？这部片呢，看起来好像错综复杂、谜团重重的一部科幻惊悚片，其实算是一部扣人心弦的情感家庭剧。我自己也觉得算是亲情剧偏多。这部片不只是 Apple TV Plus 首部韩语原创连续剧，也是金知云导演他第一次执导韩剧。果然是用电影等级去拍摄的，很值得推荐大家这一部片。这部片男主角找来从韩剧《老婆这周要出墙》里面先戴上绿帽的丈夫，又或者在《我的大叔》里面那个暖心大叔，到全球热播电影《寄生上流》里面那一个不食人间烟火的富豪社长，还因此荣获美国演员工会奖的李善君。那他的魅力呢，可以说是消化每个不同的角色。这一次，他在这部戏里面饰演男主角叫高士元，是一个没有办法感受情绪的一个天才科学家。因为呢，他平常呢就致力于就是同步死者大脑的一个技术发展，所以让他常常错过跟他的妻小相处的机会。那后来呢，他的妻儿呢，在一个不明事故上。发生了意外，但是他为了解开这个事故的谜团，他就利用自己的一些科学才能呢，进入这个事故相关人的一个大脑里面，探究他们的一些记忆，体验一切从未体验过的一个感受，借此来弥补他对妻儿从来没有感受过的同情心的亏欠。唉，早知如此，何必当初呢？是不是失去才懂得珍惜？唉。李善均这个角色其实是有一点自闭症倾向，那所以他在前半段啊，他必须表现呢无法感受他人的情绪。简单来讲的话呢，就是他没有表情、面瘫的演技。其实我个人觉得这是一个高难度的演技。大家想想看，朴宝剑在电影《永生战》里面其实也是挑战这种演技。那我个人会觉得，就是面无表情啊，但是你又得。要表现出喜怒哀乐，这比装恐安还要难。那他呢？李善均在后半段，由于剧情的关系，他呢饰演的这个高世元的角色，透过了那些大脑同步的实验以后，自己的大脑也开始产生了一些变化，那终于开始有了一些情绪上的改变，能够感受到一些喜怒哀乐。那他的前后演技的一些大考验。那除了男主角李善君以外呢，《Doctor b r a n d 也聚集了许多重量级的演员，像是《隧道》的女主角李玉英，还有前阵子因为《以无知名买嫩》里面黑帮老大角色而人气爆红的朴熙巡，以及《爱的迫降》里面女二徐智慧。那李玉英呢，饰演男主角世元的妻子才怡。那夫妻两个人其实都是脑科的科学家，因为工作认识。那朴熙巡在剧里面是饰演一个私家侦探，而徐智慧呢算是跳脱以往比较偏知性美女的风格，这次在剧里面是负责调查其中一个谋杀案的警探。剧中也蛮多动作片段，还能看到他大秀武打技能。不止这些演员。还有特别来客串的严泰九等等，是不是各个演员都是印底子演技啊？好，先来说说这个哦，简单来说说他的故事吧。前面第一集呢，他是从一九九零年的秋天开始说起。那男主角高世元呢，他其实是一个自闭症的儿童，因为呢，他的大脑天生发展有点异常。它的海马体是一般儿童的两倍，性人体却是一般人的四分之一，导致他生性好奇，而且记忆力呢很惊人，但是缺乏了同理心。那我呢，特地谷歌了一下海马体和性人体到底是什么东西。那这两个体呢，都在大脑里面。那海马体主要是负责。长时间记忆、跟储存、转换、跟定向等等功能，就是记忆力的记忆力的东西啦。那杏仁体呢，可以产生情绪激励，从而增强记忆。OK， 所以表示男主角高士元呢，比一般人有更惊人的记忆力，但是他无法感同身受。所以就算他小时候目睹了母亲遇上了交通意外猝死，但是他还。还是没有办法感受到悲伤，但是他却能马上秒记一下撞死他妈妈的那个卡车的呃车牌号码。嗯，那世源长大了以后呢，由于对于自己脑部的结构他自己很好奇，于是呢，他就专注研究相关的知识，所以他自己也成为了一个脑神经学家，而且发展出一套有关脑电波传输的。独特理论，那透过解读脑电波的一个语言，所以借此可以了解别人的思想。它表面上呢，医学研究算是一个大突破，但是这个有点涉及到入侵他人的意识，所以在道德和法律上呢，一个问题，就算难以解决，所以算是遭到就是呃相关院方的医学院的院方，所以呃禁止这个研究暂停这样。世元呢，却觉得呢不以为意。那他世元呢，其实他自己有一个、呃、老婆，还有他下面有个儿子。他的儿子叫道允。那道允呢，也遗传了他的父亲有自闭症。可惜道允在一场火灾中上生了。那他的老婆呢，悲痛欲绝，那慢慢的开始产生了幻觉，声称自己看到了儿子。那不知是不是因为太过思念自己的儿子，所以选择了寻短，但是自杀未遂，所以陷入了昏迷，变成了一个植物人，所以就一直躺在那边。那他呃，世元为了调查自己儿子的死因呢，他就加紧了研究。其实他原本只只是觉得老婆只是因为太思念儿子，但是中间发生了一些事情。他相对的也想要知道儿子到底有没有真的死亡。本来大家应该都知道，通常啊还没有被认可的实验呢，都只能用可怜的小白鼠来做。但是呢，我们的事源居然不理院方的反对，擅自潜入停尸间，他找来一具死亡时间不超过三十六小时的一个遗体，来让他充当小白鼠。亲自进行人尸脑电波交换实验，结果他真的看到了死者的最后记忆。那当他回家了以后呢？私家侦探李康武，就是朴熙巡扮演的这一个私家侦探，突然登门拜访他，想要打探呢他的老婆跟另外一个呃男子有什么关系。那世元其实完全不知情。那隔一天呢，又轮到另外一个女警，就是徐智慧饰演的警察，也查询一模一样的问题。后来才知道，那名男子已经死了，而且他老婆也失踪了。那么四元呢，就变成这个杀人案的嫌疑犯。但是事实上呢，他老婆因为在儿子死亡了以后呢，就自杀不遂嘛，然后就昏迷不醒。但是呢，大家都不知道他自杀，然后昏迷。那为了弄清楚真相呢，世元就偷偷潜入各个跟这件事有相关的人的大脑里面，要弄清楚背后的真相。后面这一连串的真相故事也非常的精彩，我个人觉得啦。所以呢，那这部戏短短的六集，我就在这边先不爆雷，我觉得大家可以花一点时间去看。其实我本来没有期待这部片，而且这部片在事前并没有很多宣传，呃，可能不像 Netflix 大大打宣传之类，所以我其实也是在它开播的前几天才知道，哦，原来有这部片。那一方面我也没有诶、欸、Apple TV， 所以我也是后来呃才才在网络上找到片源看，而且再加上它每个礼拜只有播一集，所以追追起来还蛮痛苦的。但是我发现它的剧情故事让人想一追再追，虽然一个礼拜只有一个小时，不像其他片都至少有两个小时，但我就还是很想继续知道它为什么会这样。我很推荐这部片，大家一定要去看。那《大脑博士》呢？它的剧情节奏算是掌握的蛮明快的，他在第一集的前半段算是把所有的角色的身份。呃， 背景 啊， 性格还有立 场， 算是很迅速的交代清楚。因为毕竟它只有六集而 已， 所以简单的了解基础以 后， 就开始后面的呃整个过程了。那整部戏最有趣的设 定， 其实算是在四元呃同步死者的记忆以 后， 它算是同时可以获得对方就是被同步的那个人生前的性 格， 甚至于喜好。就是不只单纯同步他的大脑的记忆而已，是可能连性格啊、个性方面或者一些习惯都会被同步。例如，明明根本就是独行侠的四源，他在公司同事多年，他一向都不会去主动打交道。那直到同步了呃呃其中一个人的大脑以后，他就突然开始主动去邀约其他同事吃晚餐。那同事都傻眼猫咪了，以为他是外星人，怎么会突然约我这那相信这个设计呢，对往后再揭穿一些后面的真相啊，有蛮重要的影响。那有关实验呢，也带来相当可怕的后遗症，就是事源跟死者在记忆都会有重叠的关系，所以会产生一些很像真的又很像假的一些幻觉，所以导致他慢慢分不清哪一个是现实，哪一个哪一个是假的。那大家不要以为这部片只能同步人人类而已，这部片还可以同步动物的大脑哦，很妙吧？那《大脑博士》呢，讲述算是现实跟记忆交错的题材。其实这种东西在好莱坞电影呢，算是屡见不鲜了。只是这题材在韩剧或者是韩国电影好像、哦。我不记得有啦，可能是我想不起来。如果大家有记得想到什么的话，大家可以告诉我。那我记得像是李奥纳多的《全面启动》，好像也是类似这种题材，或者是修杰克曼的《追忆人》，大概也是类似的故事内容。但金知云导演呢拍的虽然是韩剧，但是这部片真的算是制作精良。呃，影像呢算是充满电影式的这种压迫感，所以它的剧情很紧凑，就令人想要一追再追。所以，我刚刚会觉得说，每个礼拜真的只有一集，但是我就是很想赶快再追下个礼拜。这部片算是 Apple TV Plus 第一部韩剧的领头羊，明年还有更多更多韩剧要接着上演。不过，我觉得可能是吃到 Netflix 的口水。第六集大结局的 ending 啊，也是做了一个开放式结局的大伏笔。可能是因为漫画已经有第二季了，那电视剧续拍第二季应该也是不为过了。不过，因为 Apple TV Plus 串流服务可能有一点受限，所以观众呢也会比较有受限的感觉。会不会真的拍第二季就不知道了？那我们来说说原版漫画吧。我有上网看了一下第一季的漫画，我觉得感觉不错。所以如果看完六集觉得蛮好看的朋友啊，也可以回头追追呃原版的漫画，才三十二集，我觉得蛮好看的。那导演金之云其实也他自己也是被漫画的故事设定给吸引的。那在编写剧本的时候，其实他有特地追加原著里面没有的角色。加深世元生活里面呢的一些苦难的元素，那哪些部分是漫画里面没有的呢？那我这边先爆个雷啦。那如果呃你是已经看完呃影集的人，再回来看你就会知道。那其实呢应该说呃影集是运用漫画故事的主轴跟主角而已。那像其他像世元的妻子，就他老婆跟他儿子。还有最终的大 boss， 其实都是剧场版原创的人物，就是漫画里面没有的。那金之云导演呢，除了是延续漫画里面的情节以外呢，还把原著里面一些，它是每一个每一个谋杀谜团线性的叙事结构，它算是扩展多层的情节，让它算是串起来发生一系列。呃，在世元家里面的一个神秘故事和灾难，让整个故事比较有悬疑感，然后是一系列的感觉。那我觉得这部片意外的让我觉得很好看。作为一个非常喜欢悬疑片、侦探片的人妻，推荐这部片给大家。如果大家对于介绍的内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦。喜欢内容的朋友，也希望大家多多关注、订阅哦！我是推翻人机，以及掉入无止境的追剧人生吧！下次见，今天没有片尾曲，拜。